0: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Falstaff Gummi Podcast. Mir gegenüber sitzt heute ein eigentlich Jahrhundertwinzer, kann man sagen, <lacht> <lacht> weil der Jahrhundertwein jetzt rauskommt. Äh, Georg Prieler ist da, schön, dass du da bist, aus dem Burgenland hergekommen. Danke. <lacht> schön, dass du da bist. Ähm, Bevor wir über den Jahrhundertwein reden, äh, wollte ich mal so generell vielleicht auch irgendwie also beschreiben, du hast eine Familien, also das, das Weingut ist ein Familienbetrieb, du hast es übernommen von einem Vater, der irgendwie auch so eine treibende Kraft war und und da wahnsinnig viel auch verändert hat. Äh, war dir das in die Wiege gelegt? Also musstest du quasi einsteigen oder hast du einfach auch so dieses, weil du damit groß geworden bist, so dieses Bedürfnis gehabt? Das ist so meine Leidenschaft, weil es wird mir vorgelebt, das lebe ich und ich will das auch machen.
0: Na, ich muss ehrlich gestehen, dadurch, wie ich aufgewachsen bin und wenn man alleine meine Hobbys betrachtet, ich bin ja, wie ich klein war, eher Fischer gewesen und nicht Fußballer. Das heißt, die Natur war mir immer sehr nahe. Mhm. Natürlich, wenn man in einem Betrieb aufwächst, wächst man, sieht man die schönen Seiten sowie auch die, die anstrengenden Seiten. Und wenn man dann ins jugendliche Alter kommt, ist es natürlich dann nicht so spannend. Yeah. Aber dann irgendwann entdeckt man viel mehr dahinter. Wenn man, ich sage immer, wenn ich, es war ein Punkt, wo ich gearbeitet habe mit meinen Händen, für das, dass ich fortgehen konnte. Und dann war der Punkt, was mich fasziniert hat. Und das war dann der richtige Moment.
1: Was ist das Faszinierendste am Wein? Es ist ja, ich meine, es ist ein Handwerk, das hast du schon gesagt. Und das ist ja auch... Ich habe jetzt schon mit sehr, sehr vielen Winzern geredet und es ist ja auch total spannend, wenn man Weine verkostet und es ist irgendwie jeder Wein einzigartig und es ist auch sicher ein schwieriges Handwerk, weil du ja überhaupt nicht auch von den Witterungen das irgendwie jetzt ja. so planen kannst. Aber was fasziniert dich am meisten eigentlich an, diesem, an der Weinproduktion oder an der Weinherstellung?
0: Ich glaube, die Ruhe des Weingartens ist etwas ganz Spannendes, er erdet dich nämlich immer. Mhm. Also für mich ist Herkunft eines der wichtigsten Sachen, Mhm. was es gibt, das heißt, dass man auch schmeckt, von wo der Wein herkommt. Sicher bin ich natürlich, so wie ähm, jeder Künstler, male ich das Bild, aber im Endeffekt ist es ganz wichtig, wenn man einen Weingarten anschaut, dass er das Gefühl hat, was kann daraus wachsen und meine Interpretation, das ist dann das, was sich der Weinbauer reinbringt. Also auch wenn er nichts tut, tut er etwas, weil er fängt auch beim Rebschnitt er macht weiter. Genauso beim der Ernte. Im Keller natürlich entscheidet er, ich mag eher die Aromatik betonen oder mag eher das Cremige betonen. Aber trotzdem kommt es immer darauf an, was der Weingarten dir gibt. Also für mich ist das Faszinierendste, muss ich ehrlich gestehen, in der ganzen Weinwerdung und natürlich mit Vermarktung und allem drum und dran. Das ist wahnsinnig umfangreich. Aber der Weingarten ist das, was uns erdet und vor wo wir daher sind.
1: Ist es... Know-how oder ist es eher ein bisschen so eine Erfahrung sammeln mit der Zeit, wo man im Weingarten arbeitet, damit man im Endeffekt ein tolles Produkt
0: rausbringt. Ich habe das Glück gehabt, ich habe in der Vorreiterbetriebe aufwachsen dürfen. Daher war natürlich für mich die Schule schon etwas ganz wesentliches, aber was ich gelernt habe, habe ich schon mal erfahren. Es mhm. also sind nur tiefer, wir sind tiefer in die Materie gegangen oder Projekte, die was man da haben schon probiert haben und sind nicht gegangen, was aber für andere Weingüter wieder super funktionieren. Also, ein gewisses Wissen ist schon da. Und man lernt aber eigentlich das meiste durchs Gefühl. Mhm. Und das unterscheidet bei Wein ganz wichtig. Wein ist eines der, der bedeutendsten landwirtschaftlichen Produkte, was man wirklich von der Rebe bis zum Kunden trägt. Das ist heutzutage eigentlich ganz selten. Wir waren leider Gottes in der Landwirtschaft, was ich aber gerade betonen mag. Also, ich würde mich jetzt nicht so als Produzent sehen, sondern vielmehr als Handwerker. Okay. Das heißt, eine Meisterarbeit, man versucht eine Meisterarbeit oder mit bestem Wissen und Gewissen eine Arbeit zu machen und möchte natürlich das Lächeln an Kunden auch sehen, dafür, dass man dann bei minus 10 Grad auf Schneiden geht. Das klingt heute.
1: <lacht> Ist jetzt ein Bio-Betrieb? Ist ja total eine Diskussion. Biowein, ja oder nein? Ist es wichtig? Ist es die Zukunft? Schmeckt man Unterschied? Wie würdest du das sagen? Also warum habt ihr euch entschieden oder wie, wie kam es dazu, dass ihr so ein Biobetrieb betrieb wurdet und schmeckt man es wirklich?
0: Also ich glaube, wenn man Herkunft liebt und lebt, dann wird früher oder später, wenn das Gebiet auch das möglich ist, Bio eine Verständlichkeit einfach das zu machen. Das Gebiet muss auch bereit sein, weil die, natürlich die größte Sorge beim Bio, nicht Bio ist Krankheiten. Im mhm. Burgenland muss man gestehen, wir haben eines der traumhaftesten Gebiete momentan der Welt. Das heißt, wir haben es konstant trocken, aber nicht zu trocken. Das werden wir dann sehen, wie sich das die Zukunft ändert, aber momentan schaffen wir die Kurve noch. Mhm. Das heißt, wir haben relativ wenig Pilzdruck, dadurch ist der Pflanzenschutz ganz einfach. Man kann sich vorstellen, Bio ist ein Pilz. Also Bio zu arbeiten mhm. ist, gegen Pilze zu kämpfen in erster Linie. Mhm. Das heißt, man kann natürlich ins System gehen, das heißt so, wie man den Körper auch reingehen kann und von innen rausheilen mit Medikamente. Oder man schaut so wie im Bio, dass man gar keinen Pilz kriegt. Okay. Dass der gar nicht wandert. Und ich habe schon das Gefühl, dass man es im Wein auch schmecken kann. Aber es ist natürlich, es sind so viele Argumente im Wein drin. Das heißt, vom Weinbauern und allem, was mir auffällt, wie wir uns verändert haben zu Bio, ist, dass das Wachstum ausgeglichener war, der Reben. Mhm. Du hast ein bisschen mehr die Salzigkeit, die, was bei uns vom Kalkboden kommt, am Leiterberg. Du hast ein bisschen prägnanter gehabt, du hast einen spannenderen Säurebogen gehabt, du hast aber auch was Weiches drin gehabt. Also er hat sich in seiner Grumsubstanz ein bisschen verändert. Mhm. Bio ist genau definiert, leider ist kommerziell überhaupt nicht definiert. Das geht von ganz, ganz kommerziell bis eigentlich eh schon fast Bio, bis mhm. auf die Insystem.
1: Aber hat sich nicht, also ich meine... Bio ist ja jetzt eigentlich so ein bisschen ein Trendphänomen, oder? Also es hat sich irgendwie so in den letzten Jahren entwickelt, weil es war ja von, also die letzten, sagen wir jetzt Jahrzehnte, war ja, ja, ja. Bio entweder nicht wirklich ein Thema oder, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar mhm. automatisch Bio war, Ich keine Ahnung, aber wieso, glaubst du, hat sich das so entwickelt? Aufgrund der aktuellen Lage, dass alle irgendwie so auf, auf Bio-Nachhaltigkeit, Regionalität gehen? Oder was ist der Grund für diesen, für diesen Trend?
0: Ich habe auch lange überlegt, ob eigentlich der Konsument den Trend ausgelöst hat oder im Wein jetzt der Weinbauer selbst. Mhm. Und ich bemerkt bei uns zum Beispiel die ersten Bio-Schritte haben wir zwischen 2004 und 2008 begonnen. Das heißt, relativ viel, da war noch gar kein Trend. Da wo es eigentlich darum gegangen, nachhaltig die Krankheitsdruck und auch die Bodenbewirtschaftung besser zu formen, um einen langlebigeren Ökosystem im Weingarten zum Schaffen. Der Grundgedanke eines Weinbauers ist immer eine Weitergabe des Betriebs. Das ist die große Hoffnung. Aber dafür braucht es ja halt eine Motivation auch der Kinder. Das heißt, man sollte nicht verpflichten oder drücken, sondern wenn sie sie Lust haben, sind sie herzlich willkommen. Aber dafür braucht man natürlich, um etwas weiterzugeben, eine Perfektion. Und wir haben damals hat mit Bier angefangen, weil wir gemerkt haben, wir schaffen bessere Trauben zu produzieren.
1: Um, das okay. heißt eine
0: bessere Laubarbeit und mhm. dadurch ist bio automatisch, wir waren ja lange nicht zertifiziert, weil genau aus diesem Grund, früher hat es gegeben ein Bioregal und ein Feinweinregal ah, okay. und ich habe gesagt, ich will gar keine Zertifizierung, weil sonst bin ich im Bioregal, aber ich will genau am Feinwein machen. Mein Argument sollte nicht den Kunden, den Wein zu kaufen, bio sein, sondern der Wein von Brilla soll gut sein.
1: Wann habt ihr umgestellt auf Bio?
0: Wir haben die Zertifizierung haben wir dann gemacht zwar 14. Aber wie gesagt, die Großteil der Fläche haben wir der vorstellung gehabt. Mhm. Und dann, ja.
1: Okay. Und äh, was sind so die, die größten Herausforderungen, wenn man jetzt einen bio Biowein produziert und nicht jetzt einen klassischen mhm. nicht Biowein? Mhm.
0: <lacht> Beim Bio muss man sehr vorborgend arbeiten. Man kann nicht heilend arbeiten. Mhm. Das heißt, man muss schauen, dass die Rebe zwar genug Energie hat, aber nicht zu so überdimensioniert ist. Mhm. Da ist Kompostwirtschaft etwas ganz Wichtiges, bis zum Mist, bis zu Begrünungen. Das heißt, das fängt beim Boden schon mit einem ganz vielfältigen Dünger an. Man darf keine synthetischen Düngerhilfe, also keine, sage Alarmsirenen verwenden. Mhm. Das ist ja gut so, weil man langfristig einen Humus und dadurch besser am Wassergehalt arbeitet. Mhm. Man muss beim Bio wirklich machen, ganz schön schnell sein. Das Der. heißt, wenn man sieht, dass es viele Tage regnet, dann darf man nicht sagen, das mache ich übermorgen. Okay. Das geht nicht. Man muss auch schauen, dass man oft Blätter von innen nach außen entfernt, sodass sie zwar geschützt vor der Sonne haben, aber jedoch, dass der Wind gut durchziehen kann, damit die Trauben auch nicht krank werden und keinen Pilzdruck. Man sagt in der Fachsprache Oidium und Peronospora, aber Pilz ist Pilz. <lacht> okay. mir das jetzt <lacht> Das heißt, da gibt es eigentlich ganz, ganz viele verschiedene, aber man muss, in ich, im Bio, kurz und bündig gesagt, eine gewisse Schnelligkeit haben, eine Flexibilität und einen guten Einsatz.
1: Wenn ich jetzt einmal so für unsere ZuhörerInnen nachfrage, äh, wie, wie schaut so ein, so ein Arbeitsalltag aus? Oder wie, sagen wir mal, wie, wie schaut das Jahr für einen, einen Winzer aus? Wann beginnt was? Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn du jetzt quasi deinen Alltag unter Anführungszeichen in dem Jahr beschreiben müsstest, wie wäre das? Das ist nämlich was, was ich total oft höre, dass die Leute einfach das voll interessiert, aber eigentlich keine Ahnung haben, wie das Handwerk im Endeffekt umgesetzt wird. Also wäre es schön, wenn du das ja. vielleicht beschreibst.
0: Na sehr gerne. Also das Schöne ist beim Weinbau. ich habe ein Problem, habe ich sicher nicht, dass ich in der Früh aufstehe und nicht weiß, was ich machen soll. Das ist mir noch nie passiert. Also ich weiß <lacht> gleich, wenn, der Früh, wenn ich die Augen aufschlage, ich bin da total motiviert, weil mir ist schon wieder eingefallen, was ich vergessen habe. <lacht> <lacht> Super. So kann man sich so gut vorstellen. Also man, man muss diesen Beruf lieben, um ihn zu machen. Und mhm. wenn man ihn liebt, dann macht man unglaublich gut. Mhm. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, wenn man es vom Weingarten anschaut, wir sind jetzt gerade draußen und an den Rebschnitt. Das ist eines der wichtigsten Elemente, der Rebschnitt. Es gibt verschiedenste Arten, da kann man ganz komplexes Thema, also man könnte eigene... Arbeit drüber schreiben wir einen Rebschnitt ohne Probleme und ich sage mal, was ist das Bedeutendste? Weil das reguliert einmal den Grundsatz, was der Weinbauer von der Rebe möchte. Möchte er viele Trauben, möchte er wenig Trauben, möchte er gut geteilte Und man kann sich vorstellen, da kommt im Weingarten ein Rebschnitt, da kommt für bis eigentlich neun bis zehn Monate hat im Weingarten rund um die Uhr zu tun jeden Tag. Wahnsinn. Parallel natürlich möchten Weine auch in die Flasche kommen und da nutzt man solche Regentage wenn es jetzt das Wetter schlecht ist oder regnet, um Weine abzufüllen. Oder beziehungsweise hat man sich schon so eingeteilt, dass sie das schön ausgeht. Und wenn man sich meinen Tagesverlauf zum Beispiel heute anschaut, in der Früh war ich im Weingarten draußen wenn Rebschnitt, dann wir schauen, ob das passt und ob die Weingärten auch sind, noch schauen, ob das Holz richtig, also vom Wachstum her, ob wir was ändern oder nicht. Dann bin ich heimgefahren, dann habe ich im Keller schon die Weine probiert weil das, was man nächste Woche schon abfüllen möchte. Ne? Mhm. Und dann haben wir ins Auto gesetzt und jetzt sitze ich da.
1: <lacht> und wir haben noch voll. nicht mittags. <lacht> ja, das ist schon volles Programm und wir haben dann nicht am ja. Mittag. Genau, absolut. Wir sind ja beim äh, Falstaff Podcast, eine, äh, den Gourmet Podcast, eine Frage des Geschmacks. Was würdest denn du sagen, ist beim Geschmack vom Wein wichtig? Oder worauf legt man Wert? Wann ist ein Wein Gut, wann ist er nicht, also abgesehen jetzt davon, dass er vielleicht stoppelt oder sowas, aber was, was macht den Geschmack des Weins aus?
0: Für mich ja Lebendigkeit. Ein Wein muss, wenn man reinriecht, nicht nur eine Definition eines Aromas um, sondern man muss ganz viel riechen. Ob mhm. man das jetzt selber bevorzugt, ich würde bevorzugt zum Beispiel Dezentheit lieber. Also ich muss keinen Früchte riechen, ich mag gern, wenn es so würzig riecht, wenn es so ein bisschen fast in die vegetale Richtung geht, das mag ich sehr gern, das für mich bewährt. Und am Gaumen natürlich. Am Gaumen, ob man jetzt Weiß- oder Rotwein hat, je nachdem, der Wein muss für mich bis ganz lange nach hinten gehen. Das heißt, der muss man, wenn man ihn runterschluckt, muss man es immer noch spüren, die Energie, die er in sich trägt. Manche Weine hören in der Mitte auf, die haben dann viel Trinkspaß natürlich. Aber wirklich große Weine und feine Weine muss man schmecken, wo es daherkommt, muss man also eine Lebendigkeit haben. Und natürlich einen langen Abgang. Das kann, man denn,
1: das, kann man das lernen? Braucht man da irgendwie eine Ausbildung? Oder, weil, ich meine, wenn du jetzt sagst, es muss natürlich mehrere, du musst einfach mehr riechen und so weiter. Wie, wie, wie lernt man das? Wie, wie kann man das ausbilden, dass man das perfekt macht? Wie schafft man das?
0: Also ich persönlich sage immer. Beim Weinverkosten üben, üben, üben. Ja, für nichts Schlechtes. <lacht> Aber ich glaube auch, man kann es ganz einfach lernen, indem man nicht nur Wein trinkt, sondern Wein erforscht. Das heißt, bevor man, ich habe zum Beispiel, also wenn mir ein Glas Wein am Tisch hinstellt, schwenke ich es mal und beachte es und erforsche es. Das heißt, zuerst schaue ich, welche Gerüche, wie bewegt dass sie wieder lauter oder leiser in der Aromatik riecht man mehr, riecht man weniger, wird am Gaumen etwas sperriger oder wird ein bisschen säulicher oder wird er noch weicher. Das heißt, einfach diese ein, ein zwei Minuten, gleich am Anfang, bevor man den Wein trinkt, einfach be beobachten. Dann kann man ihn in Ruhe trinken und sich dem Gespräch widmen. Oder mhm. was man halt gerade macht. Ja. Und dann einfach nach einer gewissen Zeit, bevor das Glas ausgetrunken ist, den letzten Schluck dann nochmal. Und somit trainiert man sich eigentlich nebenbei, obwohl man eh Wein trinkt. Mhm. Und man beachtet mehr. Und dann kann man auch sagen, okay, der letzte Jahrgang zum Beispiel, der war ein bisschen mehr Gerbstoff. Und der ist jetzt weicher. Das sind alles so die Beginne und man sieht eigentlich die Unterschiede. Man mhm. kann sich entweder aus einem Weingarten, weil... Wir haben ja, beim der Weinbauer wir ja stolz und schreiben drauf, wo der Wein herkommt, kann man sie von verschiedenen Winzer die Weine holen. Die kann man zum Beispiel abprobieren. Man mhm. kann sie einfach durchkosten und sagen, okay, der macht den Wein so und der, 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 da schmeckt der Wein so. Das ist so, ja, wenn mhm. Künstler Bilder malen, sie malen auch das gleiche Bild, es ist trotzdem ein bisschen anders. Oder wenn man Klavier spielt und es kommt immer das gleiche Lehr. Jeder Spieler spielt es ein bisschen anders. Und das macht ja diese Lebendigkeit und das Spannende beim Wein aus. Also einfach nicht nur Wein genießen, sondern sich auch Minuten Zeit nehmen und einfach mal kosten und entdecken, was alles dahinter steckt.
1: Inwieweit hat die äh, klimatische Veränderung, die einfach bei uns ein Thema ist, äh, Auswirkungen auf deine Arbeit beziehungsweise vielleicht sogar auch auf den Geschmack vom Wein?
0: Die klimatische Veränderung, also ich erinnere mich, wenn ich an Wein von meinem Großvater aufgemacht habe, und ich habe einmal gehabt so einen Blaufränkisch aus den 60er-Jahren. Da habe ich, ich habe mich leider die Jahrgänge nicht ganz genau, kann mich erinnern, aber ein Jahrgang war etwas kühler. Und dieser Wein, der halt sicher noch 300, 400 Jahre, aus dem Grund, weil der so säurebetont betont war, dass, okay. Der, okay. dass der zwar gut war, aber immer noch nicht bereit zu trinken. Und dann einen anderen Ach, Jahrgang Wahnsinn. gehabt, der war großartig. Und wenn ich jetzt bei uns her und ich schaue halt zehn Jahrgänge zurück, so hat diese globale Erwärmung auch das Negative, was sie bringt, kann man auch als Negativen die Vorteile ziehen. Mhm. Diese Konstanz, was da ist. Einfach die Tendenz. im Weinbau muss man gestehen, ist mir fast eine Spur lieber, wenn es trockener ist, wie nasser, weil Trockenheit bringt eine gewisse Konstanz rein. Okay. Und das hat einen Vorteil. Eine gewisse Wärme braucht man. Wo wir doch im Burgenland so der letzte Zipfel dieser Cool Climate-Rotweinregionen sind, so haben wir jetzt endlich diese Konstanz gekriegt, dass wir in die Jahrgangsunterschiede zwar schmeckt, aber nicht mehr so extrem wie früher. Das heißt, eigentlich sagen wir momentan, müssten wir eigentlich sehr im Aufwind sein, wo Sie gestehen.
1: Okay, interessant, interessant. Äh, kann man jetzt als, ich meine, kann man als Winzer sagen, man hat eine Vorliebe oder mag man jeden Wein auf seine Art? Oder kann man zum Beispiel sagen, ich bin eher blaufränkisch, ich bin eher Zweigeld oder irgendwas? Also hat man seine Präferenz oder ist das so vielfältig, dass man das gar nicht einschränken kann?
0: Ach, das ist, also man kann es schon einschränken. Ich bin schon, muss schon gestehen, also ich habe schon, ich erwische mich oft, dass ich zu wenig Neues probiere, yeah. weil ich doch schon so eingetrunken bin. Yeah. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in einem tollen Betrieb aufgewachsen. Mein Vater hat schon ganz, ganz früher die besten Weine der Welt zur damaligen Zeit immer eingekauft. Ich konnte das probieren und so haben sie die Jahre an Erfahrungen angesammelt. Und jetzt weiß ich schon ziemlich genau, was ich gerne trinke, muss ich gestehen. Es ist leider Gottes nicht immer der Einstiegsbereich, mhm. sondern ja. eher ein bisschen drüber hinaus. Aber natürlich ist die Vielfalt, die die Wein gibt, auch etwas Spannendes. Also man muss schon was auf der anderen kosten. Ich persönlich bin leidenschaftlicher im Rotweinbereich Blaufränkisch-Trinker. Mhm. Ich mhm. mag das, wenn es dieses Rassige, ja. das Lebendige, ja, dieses ja. Mhm. Ähm, Pulsierende und dieses Urige in sich hat. Und das offeriert dir der Blaufränkisch. Und du schmeckst davon, was da herkommt.
1: Mhm. Wenn man jetzt sagt, du bist eben in einem Familienbetrieb, du hast jetzt gerade auch deinen Papa erwähnt, dass der einfach da viel gemacht hat und, und, und dich auch kosten ließ und so weiter. Wie ist das, merkt man, wenn jetzt zum Beispiel so als Außenstehender, wenn jetzt zum Beispiel eine, eine Betriebsübergabe ist, kann man da denn, das merken, dass zum Beispiel jetzt du einen anderen Wein machst als dein Vater oder ist es im Grunde minimale, also ist es ein minimaler Unterschied und der Wein an sich verändert sich jetzt nicht so. Weil es ja trotzdem, wie du gemeint hast, jeder Klavier spielt Klavier und es ist immer ein bisschen anders. Wenn du jetzt das übernimmst und dein Vater vielleicht dann immer so federführend dabei ist, kann es ja sein, dass auch der Wein vielleicht ein bisschen deine Handschrift trägt.
0: Absolut. Also der Wein trägt unglaublich die Handschrift des Weinbauers. Und ich sage euch immer, man muss gerade so von mir zu meinem Vater sagen, so was mein Vater und mein Großvater schon für unterschiedliche Weine gemacht haben, mhm. obwohl es der gleiche Weingarten ist. Das heißt natürlich, die Interpretationssache des Weinbaus und auch das Zeitgefühl. Ich glaube, jeder von uns trinkt vielleicht heutzutage, abgesehen von Wein, andere oder isst andere Sachen, als er vielleicht vor 10 oder 15 oder 20 Jahren gegessen hat. Ja. Je nachdem. Genauso ist es beim Wein. Also es das heißt, diese Veränderung nicht, dass nur mir angepasst ist, sondern auch den Zahn der Zeit. Das heißt, ich muss keine. Ich kann mich erinnern, mein Vater früher, der hat extrem herbstoffreiche Weine produziert. Das heißt, er hat geschaut, dass die Weine lange am Stock hängen, dass sie lange zum Beispiel auf der Schale liegen, die Rotweine. Dadurch kriegen sie mehr Gerbstoff. Für mich jedoch ist die Frucht etwas Bedeutendes. Ich denke mhm. mal, in der Welt, in der zentraleuropäischen Cool climate Rotweinwelt, ist es auch mit dem, was wir am besten punkten können, denn nicht Wucht und Süße, sondern Fruchtspül. Okay. Und das ist halt meine Interpretation. Vielleicht ist es gerade der Zahn der Zeit. Das Schöne ist ja, dass man als Weinbauer nicht zu einem Standort der Produktion angewiesen ist, aber in die Welt hinaus verkaufen darf. Das heißt, am besten macht man immer das, was man selber gern trinkt ja. und dann findet man schon wen, der was das auch gerne trinkt.
1: stelle ich mir dann zum Beispiel, und da kommen wir jetzt äh, auf das hin, was ich ein, äh, eingangs erwähnt habe, ist ähm, der Jahrhundertwein 2023. Mhm. Also äh, das Burgenland ist ja jetzt in der heutigen Form genau 100 Jahre, 2023. Und da haben sich jetzt vier Winzer zusammengetan. Du bist einer davon, dann war, ist noch äh, Thomas Kopfensteiner, äh, Erich Scheibelhofer und Albert Gsellmann mhm. dabei. Ihr habt es den Jahrhundertwein oder irgendwie euch ausgedacht, die Flasche kostet 123 Euro. Ich denke mal, der Cuvée ist ja relativ schwer. Also, ich meine, jeder hat seine Handschrift. Also wie schwierig ist es mit anderen Winzern gemeinsam, die ja auch andere Methoden haben, wie sie vielleicht den Wein herstellen. Wie, wie schwierig ist es da, irgendwie ein gemeinsames Produkt herzustellen, oder, was ist es, wie, oder wie spannend ist es vielleicht sogar?
0: Nein, ich muss gestehen, die Grundidee war vom Herbert Oschep, einem grandiosen mhm. Menschen, der was mit dieser Idee zu mir gekommen ist und gemeint hat, was ich persönlich davon halte. Und ich habe mir damals gedacht, eigentlich ist das am Anfang mal ein bisschen skeptisch, natürlich, weil jeder Wein Weinbauer seine Persönlichkeit hat genau. und die mhm. möchte auch reinbringen. Mhm. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ist das endlich der Moment, um das Burgenland von seiner größten Seite zu zeigen, und wir alle müssen miteinander zusammenarbeiten. Und jeder muss, der mein, das Beste rausbringen. Aber gerade das, was er eigentlich für sein Gebiet repräsentieren möchte. Das heißt, bei der ersten Verkostung habe ich das Gefühl gehabt, da waren wir alle daneben.
1: Hey. Vier Weine, vier Stehen Weinbauern Tisch, vier Weine.
0: Und jeder, ist mir gesetzt hat, hat sich gedacht: hm, na gut, das kriegen wir schon hin. Man kann sie dann natürlich mit dem Fassabbau, also der eine legt es dann ins große Holzfass, der andere hat vier, fünf Proben mitgehabt. Das heißt, am Anfang hat jeder viele Proben mitgehabt. Und dann ganz zum Schluss, und das war eigentlich das Schönste, wir haben vier- bis fünfmal probiert. Die letzte Probe wurden diese vier Weine in diesen Prozentsätzen zu gleichen Anteilen vereint, eingeschenkt. Es hat keiner ein Wort gesagt, außer perfekt. Wirklich? Das war's. Mhm. Also man glaubt gar nicht, wie man dann zusammenwachsen kann. Also am Anfang mal hat ein Kollege drei Weine gebraucht, dann waren es nur mehr zwei und dann war es sowieso nur mehr einer.
1: Wie lange hat dieser ganze Prozess gedauert, also von der Idee bis zur mhm. Umsetzung? Ja, mehr als ein Ende? Jahr,
0: also vor der Ernte 2021 mhm. haben wir sich getroffen. Mhm. Wir Weinbauern haben ein komisches Zeitgefühl, also wir rechnen immer in Jahrgängen. <lacht> <lacht> das heißt, Jahrgänge kann ich mich super erinnern und gewisse Sachen. Weil mhm. Also vor der Ernte 2021 haben wir uns getroffen und haben eigentlich mit der Ernte begonnen. Das heißt, mhm. wir haben nicht mit Wein begonnen im Keller, sondern wir haben... Schon im Weingarten angefangen, diese Trauben auszuwählen, die wir für diesen Wein benötigen. Und zwar diese Trauben, in meinem Fall zum Beispiel vom Leiterberg, wollte ich reinbringen: dieses rotbeerige, dieses aromatische, charmante Mineralik. Es war gar nicht wichtig, ob der Wein jetzt kräftig oder leicht ist, weil dafür ist ein Kollege wieder berühmt. Ein mhm. anderer Kollege, zum Beispiel auf der anderen Seeseite. Der hat See gewusst, der, der, der bringt die Cremigkeit, der bringt die Dichte rein. Einfach. Ich habe aber gewusst, dass aus dem Mittelvorglern von Semmelalbert, ja, der hat am jetzt guten Gerbstoff, das brauche ich gar nicht schauen. Immer schauen, dass sie die charmanteste Mineralik reinbringe. So hat jeder Weinbau eigentlich sein Aufgabengebiet gewusst und hat sich auch Vorversuche gemacht. Und dann ist es eigentlich ganz zum Schluss, das will ich nie vergessen, diese vier, vier Weine wurden zu vier Anteilen zusammen und das hat passt. Okay. Das ist ganz selten.
1: Ich, ich stelle mir das, das wahnsinnig halt spannend ja. Voll, also spannend. durch die haben wir gestern
0: und trunken, so wie es für Weinbau. Ja, wir haben gefeiert oder ohne Feier.
1: <lacht> Herrlich. Aber ich stelle mir das wahnsinnig schwierig einfach vor, weil man ja trotzdem eben so sich dann abstimmen muss und gemeinsam so schön es ist, gemeinsam was zu erschaffen, ist es ja sicher auch schwierig, ja. weil man natürlich da irgendwie, aber wenn es so schnell funktioniert hat. Mhm. Äh, die, ich habe nur mitgekriegt, das war schon letztes Jahr, der Vorverkauf hat schon gestartet. Mhm. Richtig. Wie viele Flaschen gibt es? Wie kriegt man den? Ja. Ist es schon ja. ausverkauft? Wie schaut es aus? Ja.
0: Also ich hätte mir nie gedacht, dass das so extrem schnell geht.
1: Ja, wirklich? Das ist
0: einfach, aber das ist ja, wenn vier Weinbauern zusammenkommen und dann reden auch vier Weinbauern darüber. Mhm. Natürlich haben wir einen Herbert, der, was da überhaupt ganz kommunikativ ist in das Sache, die Vermarktung haben wir gesagt, um das will man sich auch mal nicht kümmern. Das macht für uns glücklicherweise Weintourismus. Mm. Wir verpacktete die und hat einmal so wie im System Amprimeur, das heißt einmal vorausgegeben, weil die nachfragen haben. wir haben schon gesagt, Herbert, wir brauchen irgendwas, weil uns fragen schon so viele Leute danach, äh. was sollen wir sagen, was das mm. ist das? Und daher haben wir dieses einfach diesen Vorverkauf einmal gemacht und es geht extrem schnell und gut voran. Also, ich glaube, Vorverkauf ist schon zu.
1: Ja, ja, jetzt Aber die Nachfrage war groß.
0: War sehr groß und <lacht> also sehr schnell. Also, ich war ganz <lacht> ja ganz verwundert.
1: ist schön, <lacht> Und, wenn
0: es und so natürlich, wenn sich der Teil teilweise, der Betrag wird heute halt dann vom Wein-Tourismus verwendet, so wie für die Super-Licht ins Dunkle. Das mhm. heißt, vom Vorverkauf. Es kann ja ein Teil wegkommen für Licht ins Dunkle als Spende. Das heißt, da kommt dann immer wieder solche Sachen. Es ist für mich einfach das Spannendste gewesen, das Burgenland zu durchforschen, mhm. zu sehen, die Unterschiede mhm. dieser einzelnen Regionen und Charaktere und wie vielfältig unser Burgenland ist.
1: Mhm. ist fein. Also kann man nur empfehlen. Man muss unbedingt mhm. den Wein zumindest irgendwie schauen, dass man verkosten darf, weil es ja wirklich ein ja. Jahrhundertwein mhm. ist. Also ein ganz, ganz spezielles Produkt. Äh, was steht jetzt 2023 an? Was ist dein nächster Plan? Ich meine, der Jahrhundertwein ist jetzt quasi im Laufe, im Frühjahr wird der irgendwie groß auch präsentiert und so weiter. Also ja. der ist ja quasi jetzt präsent. Ist irgendwas oder denkst du einfach so, ach, jetzt, äh, jetzt mache ich wieder meine Arbeit ganz normal oder es sind irgendwelche neuen Weine oder Projekte oder sowas. Ist irgendwas geplant?
0: Also bei uns im Weingut, ich kann mir mal reden, ich habe jetzt, weil der erste Lockdown war, mhm. und man dachte, oh mein Gott, irgendwie bewegt sich in unserem Weingut nichts. Und dann habe ich mir zurückgeschaut und mir fällt ja gar nicht auf, was ich alles Neues mache. <lacht> das ist ja das immer nur rückwirkend, <lacht> ja. mhm. weil es sind doch spontane Entscheidungen, was wir schnell machen. Dieses Jahr fängt zu Reisen wieder an mhm. in vollen Zügen. Das heißt, wir haben mehr als 18 Exportländer.
1: Wahnsinn. Und ne? da haben
0: wir natürlich wie so viele wie möglich in der Zeit besuchen Und wie es auch zeitlich möglich ist, wie gesagt, mhm. und vor der Dauer. Also da die ersten Flüge fangen an. Und der Jahrhundertwein, ja, den haben wir jetzt in die Hände gegeben, eines unserer Weinbauern, uns einer von uns hm. und da weiß ich, das funktioniert. Da brauchen wir hm. nicht drum kümmern. Also das Projekt ist einfach perfektioniert. Wenn der Wein gut ist, erledigt sich der Rest von selbst. Herrlich, und
1: herrlich. Äh, dann würde ich sagen, die Zeit ist leider schon wieder um. Ich könnte noch Stunden über Wein <lacht> reden, weil es wahnsinnig interessant ist und weil man auch die Leidenschaft irgendwie merkt, wenn hm. du das erzählst. Ich würde sagen, äh, du kommst einfach wieder und vielleicht gibst dann wieder einen neuen Wein mit wieder anderen Winzern und äh, dann verkosten wir den. Und ja, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit. Du hast ja genug zu tun im Weingarten, hast aber trotzdem ja. den Weg nach Wien geschafft Na, von Burgenland aus. Und ja, ich bedanke mich.
0: Ich sag danke vielmals. war mir Freude zu plaudern. Gerne wieder.
1: Danke. Alle Infos und Folgen findet ihr auf falschdav.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.